0: in die nächste Runde etwas am kränkeln oder krank von meiner Seite aus aber der Ruf war da und der Ruf wird jetzt umgesetzt die letzten Tage waren sehr sehr intensiv herausfordernd und ich habe das Gefühl, dass da kollektiv auch viele Informationen fließen wollen, die für andere Menschen für uns alle eine Relevanz haben und wenn dich diese Podcast-Folge anzieht oder mit dir resoniert, wird sie auch für dich eine Botschaft haben. Ich habe für meinen Teil gemerkt, dass die letzten Tage vor Weihnachten noch so inneres Kind-Themen bei mir getriggert wurden. Und es ging auch darum, zu sprechen ich habe generell ein Thema mit dem Halschakra. Es begleitet mich schon länger. Ich habe da schon eine Menge aufarbeitet, aufgearbeitet. Und da kam jetzt die letzte Zeit noch ein Spiegel. Und unser Umfeld spiegelt uns nun mal das, was für uns eine Relevanz hat. Und es ging darum, meine Wahrheit zu sprechen... Um, und mich da nicht mehr unterdrücken zu lassen. Ich hatte vor Jahren schon mal eine chronische Mandelentzündung, weil ich mich halt im wahrsten Sinne des Wortes selbst vergiftet habe, aufgrund dessen, dass ich nicht gesprochen habe, Gefühle, Emotionen. Ich habe es nicht fließen lassen. Und genau das war ein präsentes Thema. Und wiederum wurde dadurch mir hochgespiegelt durch das Gegenüber, das Nicht-Ernst-Nehmen meiner Person oder meiner Empfindung was wiederum mein inneres Kind getriggert hat und ich in diesem Modus gefallen bin, auch scheiße zu werden. Und das war wichtig so, dass das so passiert. Und dementsprechend, dass ich jetzt krank bin, vorrangig im Halsbereich, Kopf, Herz, Lunge, also Herzchakra, Halschakra ganz besonders, Stirn und Krone, ist es für mich ein Zeichen, dass das, was da präsent war, weiterfließt. Und den Abend war es auch so, dass ich relativ schnell realisiert habe, oh, das bist gerade nicht du, das ist dein verletztes inneres Kind, was da gerade reagiert. Und ich auch recht schnell die Zusammenhänge verstanden habe. Und interessanterweise fing dann schon den Tag danach so ein bisschen nicht Halsschmerzen an, aber ein Halskratzen kam. Und das formte sich immer mehr wo ich auch schon gemerkt habe, so krass, okay, dieses Thema geht, weil ich habe mich von dieser Art und Weise, das, was mir mein Gegenüber gespiegelt hat, habe ich mich nicht unterdrücken lassen, sondern ich habe diese Energien weiterfließen lassen und habe für mich auch realisiert, dass in Gesprächen, wenn wir mit jemandem reden, in einer Kommunikation sind, egal ob nonverbal, verbal, Körpersprache, Gestik, Mimik, das, was wir vermitteln wollen, das muss nicht so beim Gegenüber ankommen. Im Gegenteil, der kann komplett etwas anderes daraus empfinden, anders darauf reagieren aufgrund seiner bisherigen Erfahrung. Und das habe ich auch ganz krass gemerkt. Und das war auch eine Sache, die ich unbedingt hier erwähnen wollte, weil sich da wahrscheinlich einige Menschen abgeholt werden fühlen, weil sie ähnliche Probleme haben und wahrscheinlich auch bis dato nicht gewusst haben, wieso das so ist. Und ich habe es jetzt für mich offenbaren können. Ähm, weil viele Aussagen, die wir tätigen, sagen wir jetzt auch potenziell im Partnerschaften für das Gegenüber, ich sage jetzt mal Gegenüber im Sinne von männlich, beziehungsweise das, was potenziell dein Partner ist, oftmals in dieser Aussage zum Beispiel eine Forderung sieht, Kritik oder Ähnliches, obwohl es nicht so gemeint ist, wiederum sich aber untergräbt, und der Meinung ist, nicht sagen zu müssen, wenn das etwas mit ihm auslöst. Und ich bin an dem Punkt, wenn das Gegenüber bei mir etwas auslöst, aufgrund seiner Handlung, teile ich das mit. Und ich teile es dann einfach nur mit, ohne Wertung. Wiederum, mein Gegenüber denkt dann automatisch, es wäre eine Kritik und reagiert dementsprechend, ja, du hast das und das ja auch gemacht. Und dann schaukelt sich irgendwas hoch. Wie zum Beispiel gerade auch mein Hund, der wollte sich gerade auch hochschaukeln. Interessant ist auch, weil es ist die Aufnahme 11, eine Engelszahl, eine Engelsbotschaft, passt zur kollektiven Botschaft. Und interessanterweise, auch wenn ich gesagt habe, dass das nicht meine Intention ist, sondern ich mich nur mitteilen wollte, weil ich lernen möchte, darüber zu reden, wenn etwas etwas mit mir macht, wurde das als, ist doch scheißegal, abgetan. Dieses nicht ernst nehmen. Präsentes Thema. Aber ich wollte jetzt darauf auch nicht zu doll drauf rumhacken. Und ich glaube, den Kern dessen, was ich erzählen wollte, hat man verstanden. Und wenn dein Gegenüber oder du auf etwas seltsam reagierst, zum Beispiel eine Absage von deinem Gegenüber, oder deinem, du bist gestresst, du kriegst eine Nachricht und du kriegst sie in den falschen Hals. Du reagierst verkehrt drauf. Oder sagst du, okay, ich ziehe mich jetzt ein paar Minuten zurück und holst, hörst du die Nachricht nochmal an. Und dann empfindest du die Nachricht als komplett anders. Das ist genauso ein Beispiel dafür. Aber was ich sehe, ist, die weiblichen Anteile sind so, sie verstehen sehr schnell, sehr viel und sind ja sehr einfühlsam. Aber die Männer, die sind ja immer so, die haben recht. Nee, und das ist überhaupt nicht so. Und nein. Und alles läuft gut, aber teilen sich selber gar nicht mit. Und dann, wenn es zu diesen Situationen kommt, dann hauen sie alles auf den Tisch, was sie irgendwie mal als blöd empfunden haben. Und ich denke, red doch in dem Moment darüber. Was für mich auch wieder Fakt ist und für mich wichtig ist, was ich für mich durchziehen will, es genau in diesen Momenten auszusprechen, wenn das Gegenüber bei mir etwas auslöst, es mich verletzt oder es ein komisches Gefühl mir auslöst, will ich das mitteilen. Das ist für mich... Das Fundament für eine Partnerschaft, Kommunikation, miteinander wachsen, aneinander wachsen, voneinander lernen, miteinander lernen. Und Kommunikation ist da das A und O. Und das ist auch eine Sache, die unbedingt hier mit rein sollte. Und jeder, der das nicht so sieht, oder wenn ich da einen Partner unterdrücken will und sage, das ist nicht wichtig, wir brauche, brauche nicht reden, wissen wir ganz genau, dass da noch Themen sind, die gelöst werden dürfen weil das ist das Minimum, das macht ein Fundament, ein stabiles Fundament für eine Partnerschaft, dass, dieses, dass jeder weiß, wenn ihn etwas triggert, kann er es aussprechen, kann darüber reden, anstatt es runterzuschlucken und sich selbst zu vergiften. Und es passt gut zu diesem, ähm, wenn du dein Umfeld verändern willst, wenn dich etwas in deinem Umfeld stört, veränder erstmal dich selbst, fang bei dir an und dann ändert sich auch dein Umfeld. Und ich möchte, dass Kommunikation und dieses, dass ich kundtun darf, was das mit mir macht und dass ich das ausspreche, dass das normal ist. Das ist mein Standard. Und dementsprechend wird sich mein Umfeld auch umformen. Und es ist klar, wenn ich diesen Zug jetzt etabliere, dass mein Umfeld erstmal sich wundern wird: so, wieso macht sie das denn und wieso zieht sie das so durch? Sie verändert sich mal wieder. Und dann schreien erstmal ein paar Menschen, ein paar Seelchen, ein paar Energien schreien da auf. Und werden aufgescheucht. Und das war genau die Reaktion des Ganzen. Und dass sich was tut, das sehe ich ja gerade an meinem Gesundheitszustand, sagen wir mal so. Ähm, ja. Aber ich durfte... Oh, die Frau wollte gerade sowieso fallen. Aber ich durfte für mich auch lernen, dass ich mit Reiki, Leni Reiki, da auch gleich die Nacht, als das richtig doll war mit Fieber, echte Menge erreicht habe, die Einstellungssache. Und ich hatte diese Nacht sehr, sehr viele Erkenntnisse, wieso es so ist, wie es ist, auch bezüglich dieser Auseinandersetzung, die ich hatte, wo ich standgehalten habe und das Thema sich jetzt quasi durchbrennt und sagen wir mal, mich verlässt. Und dass es alles daherkommt. Diese ganzen Energien, diese Unterdrückung, Halschakra. Und es geht jetzt. So, Ich wollte aber nebenbei auch noch ein bisschen Karten ziehen, weil es soll ja noch mal ein bisschen mehr ins Kollektive gehen, wobei ich denke auch anhand meines Beispiels war wahrscheinlich genug dabei, wo sich jeder etwas mitnehmen kann. Flog gerade auch die Dame, also du, du und ich, wir, wir sind geflogen. Es geht um uns, das war mir schon bewusst. Es geht um Lösen und Binden, eine verflixte Angelegenheit. Ja, es war auf jeden Fall für mich eine verflixte Angelegenheit. Und wahrscheinlich sind da auch bei dir verfixte Angelegenheiten, die gerade präsent sind. Zum Jahresende geht nochmal alles ab. Oder auf und ab. Rauhnächte, die einen machen sie jetzt, die anderen fangen eher so Richtung Januar an. Was ich vielleicht machen werde, vielleicht werde ich es dieses Jahr auch nicht machen, ich hatte den Impuls dass diesmal die Raunächte für mich gar nicht so eine Bedeutung haben, sondern dass so die geistige Welt, die Geiz und Co. diesen Anteil übernehmen und dass ich gar nichts machen muss, außer zu vertrauen. Und dass alles schon so in seinen Wegen geht. Und diese verflixte Angelegenheit, die sich hier zeigt, bei uns, bei den Frauen, bei dir oder bei dem, der jetzt zuhört, hat mit Stärke zu tun. Diese Stärke, die wiederkehrt, dieses, wie soll man das sagen, dieses eigene Fundament, dieses in sich selbst gefestigt sein, das scheint ein Thema zu sein oder das Thema selbstwert. Dein Standpunkt, dass du das vertrittst, dass wir das vertreten. Das scheint eine dieser verflixten Angelegenheiten zu sein. Stärke, Selbstwert ist wohl ein Thema, wo es sich bei dir häufiger drum dreht, wo vielleicht viele Themen liegen, wo du dir selbstwert nicht so we viel wert bist und deinen Selbstwert vor allen Dingen auch untergräbst aufgrund deiner Handlung und dessen, was dein Gegenüber vielleicht mit dir macht, weil du sehr, sehr viel mit dir machen lässt. Vielleicht bist du da gerade auch schon am Arbeiten dran, aber das ist diese verflixte Energie der Tage, der aktuellen Energie. Worum geht es noch? Und dass du denkst, dass dieser Tag niemals eintreten wird, dass es irgendwie vorangeht oder dass es so stagniert und du denkst, so, es geht niemals in diese Richtung. Ich werde das nicht schaffen oder... Es hört sich jetzt bitte an, ich werde das nicht schaffen. Diese Formulierung sollten wir gleich aus unseren Köpfen streichen. Aber dieses, dass es immer so bleiben wird und dass sich nichts verändert, so ein bisschen Pessimismus und oh, es wird sich niemals ändern, ich weiß es doch. Egal, was ich mache, es wird sich nichts ändern. Er wird so bleiben oder ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Thema bei mir schaffen werde. Und du schaffst dieses Thema. Wir schaffen alles, was ich schon für Themen in meinem Leben, in den Jahren bisher, vermeintlich nicht geschafft habe. Genau in diesen Zeiten, wo wir einknicken und sagen, her, lass wirken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Genau dann tut sich was, weil wir dann endlich die Mauern fallen lassen. Das fühle ich da auch. Mauern fallen lassen, es fließen lassen, sich die Hilfe holen. Entweder in Form von Readings bei anderen Menschen, Energiearbeit, therapeutische Hilfe, ins Gebet gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten mit Freunden reden, das, was sich stimmig anfühlt. Und wir haben mittlerweile so viele Leute, die mit ihren Fähigkeiten herausgehen. Es wird jemanden geben, der dich abholt und dir da so ein bisschen das Licht zurückbringt in diese verflixte Angelegenheit. Weil auch der Hirsch, da ist die Sonne drüber, dass das Licht zurückkommt, diese Stärke, dieses gelassene in sich ruhen, verweilen, dass das wiederkommt. Ja, was gibt es denn noch? Ordnung. Und dann fliegen gleich mehrere Karten auf einmal. Es ist eine Unordnung da. Es geht darum, aufzuräumen. Aufräumen ist immer ein präsentes Thema. Die Ordnung packen wir mal an die Seite. Ordnung schaffen, aufräumen, sauber machen. Passt jetzt zum Jahresende komplett ausmisten, sauber machen, Fenster putzen, ausräuchern. Alles, was weg kann. Alte Erinnerungen, die weg sollen. Alte Klamotten. Du hast noch Sachen in deinem Schrank von einem Ex-Partner. Schmeiß sie weg, bring sie weg, spende sie, wenn er sie, sie nicht haben wollte, weil er hat sie anscheinend da dagelassen. Alte Energien loswerden ist gerade sehr, sehr wichtig. Und wahrscheinlich sind Einige von uns gerade krank, weil alte Energien losgelassen werden, wo sich das Thema wieder gerade so ein bisschen schließt. Ich merke es auch bei mir, alte Energien gehen, deswegen bin ich krank. Ich fühle mich mittlerweile nicht mehr im Energietief, sonst würde ich das hier gar nicht machen. Oh, aber das ist immer noch ein präsentes Thema aufzuräumen. Und der Körper räumt auch von innen auf. Im Außen wie im Innen, oben wie unten, unten wie oben. Und dann geht es in den Überfluss. Fühlt sich an, als ob das jetzt schon so ein bisschen in die Richtung dessen ist, was so für diese Arbeit als Gegenseite dasteht. Überfluss. Die letzten Tage diesem Jahr, die werden es nochmal in sich haben, jetzt auch mit Vollmond. Aber sie werden Klarheit bringen. Sehr, sehr schön. Sie werden Klarheit bringen, sie werden Heilung bringen. Es geht auch um so Themen wie Vermissen, Energien, die du vermisst, vielleicht auch dein Gegenüber, was du vermisst. Und einen Quantensprung, einen riesengroßen Fortschritt. Genial, was ich schon meinte. So aufreimt, wie es gerade auch ist und so kranker wir gerade alle sind. Ich sehe überall Krankheit. Jeder ist so mit sich selbst beschäftigt im Rückzug. Aber die Klarheit ist, das was hinter dem Ganzen steht und was auch so quasi in Anführungsstrichen das Ziel ist. Begleitend, die Klarheit und Heilung. Und ja, der Quantensprung, der Fortschritt. Eine riesengroße Strecke, die schon gegangen ist. Und jetzt sind so die letzten Schritte dessen, bis es in ein neues Kapitel geht. 2024 wird sich eine Menge tun. Das Fundament wird sehr, sehr, sehr gut sein. Stabil. Ein Haus auf Stein gebaut und nicht ein Haus auf Matsch und Kieselsteinchen und unebenem Boden. Sondern so ein Haus, was steht. Wir fangen da an zu bauen, wo es richtig ist. Erst wenn ein richtiges Fundament da ist. Und man fängt nicht schon vorher an, so mit ein paar dünnen Latten sich da irgendwas zurechtzuschrauben. Nee. Wir fangen das Ding von vorne an und diesmal richtig. Und genau deswegen erneuert sich gerade alles. Diesen Tag, den du immer gesehen hast, dieser St. Nimmerleins-Tag, vielleicht auch ein bisschen Ver Verzweiflung das ist so nicht richtig. Das ist vielleicht auch so der Verstand oder vielleicht auch so eine Spiegelung dessen, dass du dem Ganzen vertrauen sollst und weitermachen sollst, egal wie die Energie ist. Diese Durchhaltefähigkeit, die wird gefordert, wurde gefordert und ist immer noch ein präsentes Thema. So. Was gibt es noch? Eine Mauer. Und es geht noch darum seine Mauern einzureißen, noch weiter einzureißen. Was oder wo hast du noch eine Rolle? Wo hast du eine Maske? Wo lebst du in der Maske? Wo hast du noch ein Konstrukt am Laufen, was nichts anderes als ein Schutzmechanismus ist, der dich von deinem wahren Kern, diesem authentischen Selbst fernhält und der vor allen Dingen auch Energien blockiert. Es geht ja um diese ganzen Rollenmasken abzulegen, niederzulegen und sein wahres Selbst zum Vorschein zu bringen. Diesen Teil, den man so in sich eingegraben hat, weil niemand den irgendwie schön fand, so viele traumatische Erfahrungen sind, dass der sich immer mehr zurückgezogen hat. Weil wir dachten, dass das nicht wertgeschätzt wird. Im Endeffekt war es aber auch nur ein Spiegel dessen, weil wir uns das selbst nicht wert waren. Also kann man nicht mal sagen, was die Menschen damals schuld dran hatten. Die waren selber alle blöd, die dich nicht wertgeschätzt haben. Die waren selbst nicht reif. Und die, die Menschen aufgrund ihres Aussehens zu anderen Sachen runtermachen, sind die, die keinen Selbstwert haben und deswegen das genauso durchführen. Aber es hinterlässt halt seine Schäden. Und dann sind am Ende des Tages wir die, die Probleme mit ihrem Selbstwert haben aufgrund dieser Erfahrung. Es wird quasi weitergegeben. Und das hindert uns, diese Mauer, diese Maske, dieses Einmauern hindert uns an dieser Süße des Lebens. Wir ziehen uns zurück und verwehren uns den schönen Seiten des Lebens oder den noch schöneren Seiten und verweilen hinter dieser Mauer. Obwohl es so viel anderes gäbe, so viel Potenzial, so viel Leben. Und vor allen Dingen diese harte Schale, der weiche Kern darunter. Oder andersrum vielleicht auch eine verdammt weiche Schale. Aber dafür einen umso härteren Kern. Ich sehe das auch bei gewissen Konstellationen bezüglich männlich-weiblich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin sehr, sehr, sehr sensibel, aber ich habe einen verdammt harten Kern. Mir kann man schnell blaue Flecke zuführen, sowohl seelisch als auch körperlich. Ich stoße mich einmal, ich habe einen blauen Fleck und nicht nur einen kleinen. Ich habe eine dünne Haut, <lacht> mental und auch körperlich. Keine dicke Haut. Andersrum sehe ich es aber im Gegenüber, dicke Haut, harte Schale, weicher Kern. Aber durch diese dicke Haut durchzukommen, ist ein Akt für sich. So viele Sachen, die sich körperlich spiegeln oder spiegeln im Sinne von Dualseelen, aber die körperlich bei mir gleich sind zu dem, wie ich mental drauf bin. Ich habe mich früher mal gewundert mit der wieso das bei mir so ist, bis ich das dann irgendwann sich. Mit, mit dem Pfirsich gecheckt habe. Ich habe gerade ein Wort vergessen. Vor sich, der kommt einmal irgendwo ganz leicht gegen, hat eine Delle und wird schlecht. Aber der Kern beißt da mal drauf oder der ist steinhart. Man, deswegen nennt man die Kerne da drin ja auch Steine. Also, dann hast du so ein Gegenüber, eine Kokosnuss. Verdammt harte Schale, bis du an diesen Kern kommst, den Saft, das Kokoswasser, das Kokosfleisch, musst du die Schale klein kriegen. Und da drin ist alles weich, es gibt keinen festen Kern mehr. Das ist komplett der Spiegel. Wieder so Ying und Yang, die Gegensätze. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Wegen harte Schale, weicher Kern. Und jemand, der eine weiche Schale hat, braucht nicht mit Hängen und Würgen versuchen, eine harte Schale zu kriegen. Es wird nicht funktionieren, weil das bist nicht du, das bist nicht authentisch. Alles andere ist ein Schutzmechanismus, quasi für Pfirsich, in einem Kokosnusspanzer, der aber gar nicht dazugehört. Problem ist, der Pfirsich wird auch in dieser Kokosnussschale vergammeln. Er gehört da nicht hin. Du bist Du im Dunkeln, bist geschützt von außen und vergammelst trotzdem. Anstatt dass du dein Leben als Pfirsich fristest, <lacht> Wie sich das anhört. Ich dachte immer, ich muss eine dicke Haut kriegen. Ich muss es nicht. Ich muss nichts tolerieren, ich zeige meine Grenzen auf. Ich sage den Menschen, so redest du nicht mit mir. Und dann gibt es auch keinen Grund, wieso meine dünne Haut mir schaden würde oder ähnliches. Weil da würde ja nur relativ schnell was durchkommen, wenn ein Gegenüber oder ein Mensch, oder ein Mensch, wie sich das anhört, ein Gegenüber, ein Mensch mit mir blöd, respektlos oder ähnliches umgeht. Geht es schneller durch. Aber egal, ob ich jetzt eine harte Schale habe oder eine weiche Schale. Der Umgang ist dennoch falsch. Bloß eine Person mit einer harten Schale kann damit viel, viel besser umgehen, weil es abprallt. Heißt aber nicht, dass das, was da passiert war, okay war. Oder dass ich irgendwie verkehrt bin, weil ich eine weiche Schale habe. Nein. Ich habe dadurch andere Energien, ich habe andere Möglichkeiten, ich bin auf eine andere Art und Weise empathisch, ich habe dadurch eine andere Feinfühligkeit, weil ich nach außen nicht so einen Panzer habe. Dafür habe ich aber einen verdammt genialen, harten Kern, an dem niemand etwas verdrehen kann, verwackeln, den niemand kaputt kriegt. Finde ich auch übrigens ein interessanter Spiegel mit dem Rückgrat. Ich habe einen verdammt starken Rücken, weil ich ein verdammt starkes Rückgrat habe. Ich habe schwache Schultern. Das ist ja meistens bei den Frauen sowieso, weil Frauen nicht so viel stemmen können. Alles zu so Spiegel des Körpers aufgrund dessen, wie wir so gebaut sind. Starke Beine. Habe ich jetzt, ja, so, okay. Gleichgewicht sind, Standhaftigkeit. Nicht so gut, wird aber besser. Aufgrund dessen, dass ich auch mental daran arbeite, weil rein körperlich nur würde mir das nichts bringen, wenn der, die Psyche da nicht zupasst. Mich konnte man früher so schnell hinfallen und stolpern lassen, umknicken lassen. Ich habe mich jede Woche mehrmals hingelegt. Schleimbeutelbrillung hier, blaue Flecke da. Weswegen? Weil mich jede Kleinigkeit hat ins Wanken gebracht. Und letztes Jahr, beziehungsweise zu diesem Jahr, Rauhnächte. Genau der letzte Brief bzw. Wunsch, der für mich da war, war, dass ich mich nicht mehr ins Wanken lasse. Und das war die Aufgabe, die ich selbst übernehme. Und ich wusste von Anfang an, dass der da bleibt für mich. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich war an dieser Aufgabe dran. Ich fühle, dass sie noch nicht ganz fertig ist, aber ich bin da um Meilen entfernt von dem Standpunkt, wo ich angefangen hatte. Ja, Mangel. Und jetzt um den Zünd... Oh, sonst kann ich mehr reden, verhaspeln. Alles mitdeuten Es ist zu viel auf einmal. Es geht darum, wieder so ein bisschen runterzukommen, zu sortieren, was wirklich wichtig ist und nicht zu viel auf einmal zu bearbeiten. Ein Thema in Ruhe, dann das nächste, anstatt zu viele gleichzeitig und alles halbherzig zu machen. Es geht auf jeden Fall kollektiv noch darum, jetzt muss ich mal kurz husten. Es geht jedenfalls darum, sich Mangelthemen anzugucken, weil ich sehe, dass du dich vom Mangel wegdrehst. Und ja... Da nicht so richtig hingucken willst, du fühlst, dass da was ist, aber du, du willst dir nicht alles angucken oder du, du weißt nicht genau, was du dir angucken sollst. Was spiegelt dir dein Umfeld wieder? Wenn wir ein Thema sind, wenn du dein Umfeld verändern willst, veränder erst dich selbst. Oder fang bei dir an. Du bist der Anfang der Veränderung. Von daher, was spiegelt dir dein Umfeld, wo du vielleicht in den Mangel kommst? Und daran kannst du ablesen. Um, wo deine Aufgabe liegt. Was sollst du nicht tun? Luftschlösschen bauen. Zu viel fantasieren. Beziehungsweise fantasieren allgemein. Visionen haben ist okay. Aber wenn das in eine Richtung geht, dass du dir ein Luftschloss aufbaust mit unrealistischen Sachen, das solltest du unterlassen. Und ich glaube, die, die es machen, die werden sich jetzt angesprochen fühlen. Was solltest du lassen? Ja, und das Luftschloss, das sollte auch relativ zügig abgerissen werden, das sollte gereinigt werden, es sollte transformiert werden. Dieser Nebel, das, was du da kreierst. Was solltest du tun? Das Abendlied der wahren Liebe dich der Liebe wieder immer oder wieder immer noch widmen. Liebe ist überall, ist immer präsent, auch wenn wir es nur auf Partnerschaften beziehen. Du sollst dich dem Licht der Liebe wieder widmen und dann wird sich die Energie auch schnell erneuern, weil wenn du zu Pessimismus neigst und nur das Schlechte siehst, wird sich da nicht viel dran ändern und du sollst positiv bleiben. Auf diese positiven Seiten gucken und nicht auf diese Luftschlösser, die die nichts bringen. Das ist doch ein gutes Ende für diese kollektive Botschaft. Sich dem Licht wieder zuwenden. Und sich selbst zu verändern, wenn man eine Veränderung in seinem Umfeld möchte, will. Wie auch immer. <Musik>